0: Bentrovati a questa puntata di Potere e Parità. Oggi abbiamo come ospite la giornalista inviata ehm, Tiziana Ferrario, eh, volto notissimo del del Tg1 per tanti anni. Buongiorno e bentrovata Tiziana Ferrario.
1: Buongiorno anche a voi e grazie dell'invito.
0: Grazie a te per aver accettato. Io partirei proprio da questo bellissimo reportage che avevi realizzato nel 2017, proprio successivamente all'elezione del presidente che non è stato confermato negli Stati Uniti, Donald Trump. Eh, Questo reportage si chiamava proprio orgogli e pregiudizi. Perché hai hai, eh, indagato questo tema proprio in un paese eh, come gli Stati Uniti e proprio in occasione dell'elezione di un presidente come come Trump?
1: Beh, ehm, io in quel periodo ero corrispondente negli Stati Uniti, avevo seguito eh, la campagna elettorale per la Casa Bianca e devo dire che eh, lo scontro tra Trump e una candidata donna come Hillary Clinton era stato fortissimo. Eh, La la campagna elettorale aveva avuto momenti di eh, anche di profonda volgarità nei confronti Mm. delle donne. Da subito Trump si è dimostrato eh, un candidato con una scarsa considerazione delle donne ha poi concretizzato questo anche nel modo in cui trattava Hillary Clinton presa in giro anche solo per delle sue debolezze fisiche, no, cioè un giorno che si era ammalata ma la campagna elettorale è in, per la Casa Bianca è estenuante dura sì. mesi, mesi quindi un giorno Hillary si è trovata con la febbre, ha scoperto di avere la polmonite e ricordo che Trump la accusò di non avere la stoffa per fare presidente, e addirittura una volta a un comizio eh, portò tre donne che avevano accusato. Accusato, eh, Bill Clinton di molestie sessuali e nel confronto con lui tra Hillary e Trump ehm, ci cioè ha mise queste tre donne in prima fila. Puoi immaginare anche che tipo di eh, reazione può avere una persona nel vedere eh, questo tipo di affronto. No? Sì. E, e tutto questo sempre per intimorire eh, l'avversario non con ragioni ehm, politiche, con programmi politici, ma sempre con l'insulto, con il giocare sulla debolezza dell'avversario. Le donne in questo caso sono si sono molto arrabbiate durante la campagna elettorale Io però, vedevo comunque che... le
0: donne, però comunque le donne in quell'occasione scelsero non una candidata donna ma scelsero comunque un candidato no, uomo certo. che era misogeno perché per... è successa no, perché questa perché intanto
1: ehm, c'era sempre questa ondata di populismo eh, di, di, di insofferenza rispetto a tutto quello che era la politica tradizionale l'establishment no, di Washington mm. e quindi Trump era visto come la novità come il miliardario che non aveva bisogno della politica e che sapeva amministrare, cosa che poi si è rivelata anche non reale perché anche il mondo degli affari di Trump comunque era in grande difficoltà, abbiamo visto che non ha mai voluto presentare la sua dichiarazione dei redditi ma anche e soprattutto che tutte le sue attività non erano poi così fiorenti le donne hanno fatto finta di niente molte pensa Mm. che il 53% delle donne bianche ha votato per Trump Eh, però però c'è stata tutto una parte invece di donne che si è sentita molto offese, da quel momento ha incominciato a reagire e io quello racconto in Orgoglio e Pregiudizi, come là in America le donne hanno incominciato ad organizzarsi e a cercare di, eh, una volta vista la sconfitta di Hillary Clinton, cercare di entrare anche loro in politica, facendo scuole di formazione finanziandosi le une con le altre, sostenendosi le une con le altre Mm. e e quindi questo è è nato un movimento Eh, non a caso in queste ultime elezioni è arrivata alla vicepresidenza degli Stati Uniti la prima donna, la prima donna nera, uh-huh. Hill, Kamala Harris e, e quindi questo non è successo casualmente, come non è successo casualmente poi anche il movimento #MeToo, no? uh-huh. che sì. è seguito proprio all'elezione eh, di un presidente come Trump così aggressivo e poco rispettoso delle donne.
0: Paesi diversi, tanto diversi, eh, culture anche molto diverse, gli Stati Uniti, l'Italia, l'Europa, eppure il tema della disparità uomo-donna ancora esiste, perché secondo te attraversa in maniera trasversale eh, delle società e delle culture?
1: Beh perché eh, si è sempre cercato di dominare la donna, la donna è qualcosa che va tenuto sotto controllo, da da sempre si pensa che debba essere una proprietà privata, non a caso nel nostro paese eh, cioè questo numero impressionante di donne ammazzate da partner, ex fidanzati, ex mariti, eh, uomini che non vogliono essere lasciati perché considerano umiliante essere lasciati da una donna mm. e addirittura abbiamo visto anche negli ultimi mesi che arrivano ad ammazzare i figli per punire una compagna che non li ama più e che vuole avere la sua libertà e che vuole tornare a vivere una vita magari senza violenza e senza umiliazioni. Quindi sul corpo delle donne abbiamo anche visto che per secoli si è sempre giocato, no? sì. si sono fatte partite di potere enormi, quindi anche adesso cioè, vediamo che spesso Eh, si cerca di rivedere leggi che esistono da tanto tempo che riguardano la libertà di scelta delle donne quando si torna a a voler riparlare delle leggi sull'aborto, delle leggi che comunque mettono in discussione la possibilità di scelta delle donne. Le donne non possono essere libere, devono sempre avere un un controllo degli uomini e, e quindi questa è stata la nostra sfortuna per secoli e infatti sembra, sembra è incredibile, ma sembra che noi eh, abbiamo attraversato la storia senza fare grandi opere, no? Cioè, no? sono tutti uomini quelli che hanno fatto grandi opere, che hanno fatto la storia, per fortuna si sta lentamente tentando di recuperare anche l'azione delle donne e scopriamo che eh, appunto, la storia non è stata fatta solo dagli uomini, le donne. Ma a partire non dalla hanno... nostra
0: Costituzione, cioè... no? spesso si sente dire padri costituenti,
1: dimentichiamo. Ma pensiamo a quelle 21 donne, esatto. no? credo fossero 21 che esatto, hanno fatto sì, la sì, nostra 21. Costituzione in, periodo, in un periodo in cui, insomma, alle donne non era è stata data tutta questa possibilità di scegliere, le donne che facevano politica erano veramente pochissime, quindi pensate che cosa deve essere stato ritrovarsi in quel Parlamento soprattutto di uomini e e come eh, abbiano potuto incidere, perché nella nostra Costituzione comunque si stabilisce la parità tra uomini e donne. E, e quindi proviamo a pensare proprio a quei secoli che abbiamo alle spalle in cui comunque eh, alle donne non veniva data alcun tipo di libertà e, e comunque abbiamo dovuto lavorare tanto per togliere anche dei retaggi del codice fascista sì. che eh, eh, no? che considerava comunque eh, la violenza sessuale un reato contro l'onore e non contro la persona, quindi eh, il codice, a rocco, il del codice che... penale oh, oh, oh. il
0: codice rocco ma anche il codice civile il codice del 42, certo, il codice certo. civile quindi, quindi tutte eh, e due avevano un impianto appunto certo. costruito durante il regime fascista dove ovviamente le donne erano negati tutti i
1: diritti certo ma nel momento in cui Mussolini decide che bisogna aumentare la popolazione italiana e che quindi le donne devono fare più figli ma lì vengono tolti tutti i diritti alle donne, non possono più lavorare, non possono più accedere ad alcune carriere, vengono aumentate le tasse scolastiche per le donne, non devono più occuparsi di fare carriera o comunque di trovare una soddisfazione fuori dalla famiglia. E, e Quindi insomma, sulla pelle delle donne si sono giocate tante partite politiche sì. e non è finita.
0: Non è finita infatti dall'America all'Italia, dal dopo il 2017 è uscito in questi, in questi mesi appunto un libro tuo che è già dirompente dal titolo, è anche molto provocatorio Tiziana diciamocelo, Uomini e ora di giocare senza falli, intanto perché hai scelto un titolo così eh, provocatorio che in un certo senso forse rimanda anche a un, primo, a un primo femminismo di contrapposizione totale tra gli uomini e le donne, raccontaci
1: Insomma lì dipende uno come lo vuole vedere questo titolo, eh. io per esempio eh, per riuscire ad arrivare a questo titolo ho usato il linguaggio calcistico che è Mm. quello che gli uomini normalmente usano, quindi poi c'è anche chi… Eh, ha voluto giocare molto sul doppio senso, mi, mi sono divertita, va benissimo, ma per me giocare senza falli eh, significa eh, allora è cominciare a fare un gioco corretto. Cominciamo mm. veramente a rispettare i diritti di tutti allo stesso modo e cominciamo a dare alle donne le stesse opportunità che hanno gli uomini. Niente ma chi
0: le deve dare queste opportunità, fa... gli uomini o se le devono prendere le donne?
1: Io penso che sia un percorso comune da fare, no? Mm. perché... Eh, non conviene neanche agli uomini ormai ce lo stanno dicendo in tutti i modi anche gli economisti eh, no, non conviene neanche agli uomini che le donne restino indietro, non conviene per il nostro benessere familiare, per il nostro PIL, eh, no? Pi- più volte ci hanno spiegato che i PIL crescono quando ci sono più donne che lavorano e non è che ce l'hanno solo spiegato, lo vediamo anche negli altri paesi europei, cioè noi siamo una specie di fanalino di coda mm. sul, quando guardiamo i numeri non solo della nostra crescita economica ma anche i numeri delle nostre donne che lavorano, sì e fanno impressione le cifre che abbiamo visto proprio in questi giorni eh, a dicembre sono stati persi 101.000 posti di lavoro, 99.000 erano posti di donne. Allora, c'è qualche cosa che non funziona nel nostro paese, se è vero che eh, far lavorare le donne fa crescere anche economicamente il paese, perché sono sempre le donne a dover rinunciare al loro lavoro o a perdere anche contro la loro volontà il loro lavoro. Dico rinunciare perché spesso anche all'interno delle dinamiche delle coppie cioè eh, si tende a far fare carriera all'uomo mm. e è sempre la donna che fa un passo indietro, che sceglie il part time, che sceglie quindi di rinunciare alla sua carriera e lo stesso anche eh, se non ci sarà una obbligo di paternità, eh, di, di assenza dal lavoro retribuita ma obbligatoria anche per gli uomini che non sia di dieci giorni perché dieci giorni sono una vacanza finita.
0: Non sarebbe cioè, forse sia... meglio Tiziana, investire su delle, mh, dei servizi più strutturali tipo gli asili nido? Per esempio dubbio, nel nostro paese, anzi dubbio, forse in questo caso, è recovery, no, potrebbe essere l'occasione?
1: Certo, quello è fondamentale, eh, poter dare alle famiglie i servizi per poter crescere i figli serenamente, però... Siccome anche il peso delle famiglie, cioè i bambini stanno a scuola e all'asilo da un'ora a un'altra ora, ma poi c'è anche tutta la dimensione della responsabilità familiare, allora eh, non è normale che questo eh, sia sempre sulle spalle delle donne. Ma questo deve avvenire da subito, cioè ci deve essere un patto tra eh, genitori nel momento in cui si decide di eh, avere una famiglia e quindi di avere anche dei figli. Eh, Succede molto di più oggi tra Mm. le giovani coppie, nel passato era impensabile, eh, però io credo che questo eh, sia qualcosa che devono chiedere le donne ma anche gli uomini. Quando finalmente lo chiederanno anche gli uomini vorrà dire che avremo fatto davvero dei passi avanti.
0: Raccontaci un po' come hai voluto eh, dialogare con il genere maschile.
1: Ma Allora io ho voluto eh, far vedere che il genere maschile È molto vario e e infatti eh, racconto i maschilisti e li racconto anche nel dettaglio in tutti gli ambienti, come si muovono, come si riconoscono… Eh, però racconto anche gli uomini che non lo sono. Mm. Eh, li ho cercati, non è stato semplice, eh, li ho fatti <ride> parlare, eh, perché eh, all'estero ce ne sono tantissimi. In Italia sono pochissimi gli uomini che eh, um, sono aperti no, su questi temi, che si dicono femministi, che si schierano a favore delle donne. Sì, a parole magari dicono sì, sì, io sono d'accordo sulla parità, poi però nei fatti sì. quando vai a vedere... Eh, che cosa scelgono di fare eh, beh, insomma, eh, è molto difficile però mm. ci sono e, e sono uomini di tutte le età proprio perché mi, mi piaceva far vedere come eh, anche sta cambiando l'atteggiamento in base anche alla fase no, storica che, che stiamo vivendo, Cioè, Roberto Vecchioni che è uno di quelli che io ho intervistato che ha più di 70 anni, ha cioè 78 anni sì. e, e che dice, dice io sono un femminofilo, non, non sono un femminista, cioè apprezzo moltissimo le donne e, e, ed è stata mia moglie a farmi capire che dovevo eh, cambiare nel mio modo di comportarmi, nell'educazione dei figli. Dice, io sono nato in una famiglia, ero l'unico maschio di casa, figurati, ero, eh, a me era concesso tutto e poi ha capito che questo non andava bene, ma c'è stato un percorso accanto a una donna che gli ha fatto vedere alcune cose che erano sbagliate. E poi invece ci sono giovani papà che vogliono viversi la loro paternità a tempo pieno perché hanno il piacere di vedersi crescere le loro figlie è interessante leggere anche quello che hanno da dire appunto questi uomini. Parli
0: anche di donne ancelle, chi sono le donne ancelle che descrivi nel tuo libro?
1: Io credo siano una razza in estinzione <ride> però sì, Te perché Sì, sempre di più le donne hanno capito che facendo squadra tra di loro, eh, mettendosi insieme, parlando, insomma alla fine ottengono molto di più. Sì. e anche in numero maggiore però insomma ci è voluto tanto tempo per capire questo e le ancelle sono ancora quelle che pensano che la loro vita dipenda da un uomo no? da, da, dal, da, che deve essere servito e riverito e che poi magari alla fine forse anche ti premia se non ti chiede anche delle, se non ti molesta ecco, quindi, quindi sono donne che non credono nel rapporto di squadra con le altre donne
0: Tu sei una giornalista, sei un'attrice, una scrittrice e conosci molto bene il potere delle parole. Quanto potere hanno le parole anche nel rapporto uomo e donna?
1: Allora, le parole eh, possono diventare anche delle pietre. A me fa impressione vedere come le donne siano bersagli di messaggi di Mm. odio, spesso sui social. Il linguaggio che io vedo è un linguaggio... Eh, molto violento eh, la pandemia non ha migliorato il, la, la situazione e lo scontro tra uomini e donne è molto forte soprattutto se poi sono, si tratta di donne con delle proprie idee di donne Magari che appunto sono indipendenti, non so, le donne politiche sono per esempio eh, molto aggredite Mm. verbalmente e sempre usando un linguaggio volgare che va a toccare eh, aspetti della loro... Eh, sessualità, del loro essere belle o brutte, magre o grasse, vestite bene o vestite male, questo non va bene, non ci fa, non fa onore alle, agli uomini, ecco e io vorrei che altri uomini quando una donna viene insultata in modo così gratuito sì. cioè, intervenissero e dicessero no, così non si fa, anche sui social che sono appunto la palestra in cui tutti si esercitano a tirar fuori anche i peggiori sentimenti, e beh, anche lì bisogna avere il coraggio di prendere le distanze apertamente da un uso sbagliato delle parole, da chi diffonde odio, da chi diffonde messaggi falsi. Si sente spesso
0: dire stiamo tornati indietro, secondo te siamo tornati indietro sul piano dei diritti delle donne?
1: Beh, quando vedi che appunto eh, cioè 99.000 donne in un mese perdono il loro lavoro, quello che cos'è se non una perdita? Eh, di un diritto perché perdere il lavoro significa perdere tutta una serie di altri diritti, significa perdere anche la propria autonomia, l'indipendenza e quindi sì c'è un grande rischio in questa fase di crisi economica di di, di, di tornare indietro E, e, e il messaggio è alle giovani generazioni, alle ragazze. Ecco, le ragazze non devono sprecare questa occasione, non devono sprecarsi, mm. perché non credere a false illusioni, bisogna assolutamente non abbassare la guardia, studiare e farsi trovare sempre più preparate, perché visto che sono le donne a perdere il lavoro, beh sono quelle che poi faranno ancora più fatica se non sono preparate a ritornare nel mondo del lavoro.
0: Eh, sono perfettamente d'accordo con te, grazie a Tiziana Ferrario per questa conversazione voi, su un tema così importante, anche grazie per il messaggio che hai dato per le giovani generazioni su cui noi contiamo tantissimo anche rispetto al futuro, questo anche sugli investimenti che l'Europa sta facendo, Next Generation EU significa anche maggior coinvolgimento e maggiore attenzione verso le giovani generazioni e noi in particolare verso le donne. Grazie ancora Tiziana, per ci seguite. Grazie anche a te, a prestissimo, arrivederci.